2: Dit is Logistiek met Wout van den Heuvel en Menno Lamboy. Wout is beleidsadviseur Digitalisering bij Transport en Logistiek Nederland. En Menno is zelfstandig adviseur op het snijvlak van ID en Logistiek. Samen zetten ze zich al jaren in om datadelen in transport en logistiek voor het bedrijfsleven te verbeteren. We praten over het belang van open standaarden zoals het open trip model en hoe dat werkt in de praktijk. Wout en Menno werpen ook een blik in de toekomst. Wout, Menno, uh, welkom in de podcast. Dank. Dank je wel. Leuk om hier te zijn. Um, de eerste vraag uh, in deze podcast is altijd, wat heb jij met logistiek? Wout, zou, zou jij die vraag als eerste willen beantwoorden?
1: Jazeker. Ja, wat heb ik met logistiek? Uh, ja, best veel. Ik, uh, mijn hele werkzame leven ben ik eigenlijk al uh, actief in, in de logistiek. Uh, vanaf het moment dat ik vanaf de mbo-school ben, ben ik aan de slag gegaan bij een uh, logistieke dienstverlener in Brabant. Daar ken ik Menno ook van, onder andere. Uh, daar heb ik negen jaar gewerkt bij een familiebedrijf. Uh, zeg maar met mijn voet in de klei gestaan. Gewoon gepland, uh, opdrachten gemaakt, uh, offertes gemaakt, uh, nieuwbouw gepleegd. Uh, alles meegemaakt waar een logistiekbedrijf tegenaan loopt. Nou, na negen jaar bedacht ik van, nou, ik ga toch eens mijn horizon verbreden. En ik ga bij een wat groter bedrijf werken. Uiteindelijk bij de grootste containerrederij ter wereld uh, terecht gekomen. En daar de wereld uh, ontdekt van wat een multinational doet op het gebied van logistiek. Um, ja, en die twee zaken ik gecombineerd bij mijn huidige rol, waar ik alweer een aantal jaren werk bij Transport en Logistiek Nederland, als branchevereniging, ondernemersorganisatie uh, voor de beroepsgoederenvervoer in, de, in Nederland. Um, ja, dus veel met logistiek. Mooi. En, en jij maar nou?
0: Ja, uh, een beetje van hetzelfde. Uh, ik, ik zeg al, ik ben met diesel in het bloed geboren. Ah. Uh, toen was het nog alleen maar diesel, nu niet meer natuurlijk. Dus we uh, moeten. Moet uh, iets anders bedenken voor deze tijd. Maar je ja, komt langzaam onder stroom een... te staan. Ja, ja. inderdaad. Ja, <laughs> ja. Nee, ja, mijn vader was verantwoordelijk voor uh, de planning bij een groot transportbedrijf. en uh, Dus ik, als klein jongetje werd ik al meegetrokken en uh, altijd werken. Zaterdag, zondag. Dus uh, vaak daar, uh, daar te zien. Um, ja, dus het stond vast dat ik chauffeur uh, zou worden. Um, en toen zei mijn moeder: Ga eerst maar eens even kijken hoe het op school gaat. Uh, ja, bleek ik toch. Uh, ...ook nog iets meer te kunnen. Uh, logistiek, technische voerskunde. Um, later uiteraard ook wel, mijn rijbewijzen gehaald. Um, uh, ja, ik ben bij een logistieke dienstverlener begonnen... ...een beetje dezelfde manier zoals woud uh, Van alles en nog wat gedaan. Plannen, uh, administratie, uh, rijden ook af en toe. Gewoon om alles te leren kennen mm -hmm. uh, bij een... Uh, een uh, IT-dienstverlener terechtgekomen die software maakte voor transportbedrijven. Boordcomputers, transport software. Nog IT-manager geweest bij een uh, grote vervoerder. En uiteindelijk ook bij uh, Transport en Logistiek Nederland terechtgekomen. Uh, op de consultatieafdeling waar ik ja, leden van TLN uh, kon helpen met IT-vraagstukken. Welk pakket past het beste bij me? Uh, hoe haal ik het meeste uit mijn uh, uh, systemen? Hoe sluit ik ze op elkaar aan? Uh, soms ook een conflict met een IT-partij uh, mm -hmm. dat je daarin kon bemiddelen. En um, ja, dat ben ik sinds 2008 uh, zelfstandig uh, gaan doen. Uh, maar wel altijd de link houden met TLN. Uh, ja, waarbij dan nog steeds uh, ja, een leuke samenwerking is. Af en toe ook nog steeds IT-gerelateerde vraagstukken komen vanuit de organisatie ja. bij Telen. Maar ja, de laatste jaren ook meer met uh, ja, innovatie dingen bezig geweest. Uh, waarvan papierloos transport denk ik het belangrijkste project is. Mm -hmm. uh, waarbij we inderdaad proberen om uh, ja, de belangrijkste documentstromen die er zijn in de transportwereld. Om die met digitale standaarden uh, nou ja, uh, te laten verlopen. Dan moet je denken aan de opdracht, de transportopdracht, de factuur en de vrachtbrief. En daar zijn wij de laatste jaren nou ja, aardig druk mee, uh, laten we maar zeggen. Het is een moeizaam traject. We hebben ook niet de illusie dat er één uniforme standaard zal zijn. Maar het feit dat er ja, standaarden überhaupt meer en meer gebruikt worden, gaat ons zeker wel helpen om, uh, om dingen te versnellen en om uh, ja, meer digitalisering uh,
1: te krijgen. Ja, de, de logistiek is dol op papier. Ja. Nog steeds? Ja. 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 Of, of ze dol zijn, weet ik niet. Ze zijn er niet dol op, maar het is heel moeilijk om er vanaf te komen. Ja, dus, 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 <laughs> we, we hebben er nog heel veel mee te maken. En dat, dat is eigenlijk iets wat ons alle twee, zeg maar, misschien, uh, ja, wat zeggen, het, het hoeft niet meer qua techniek. Maar het is best lastig om het zo te organiseren dat we gewoon papierloos kunnen gaan werken. En dat is ook een van de zaken waar wij bijvoorbeeld vanuit TLN naar kijken: van waarom kunnen de banken werken zonder accept-giro al jaren? En zitten wij nog steeds met, uh, met stapels, met honderden, miljoenen vrachtbrieven te werken elke dag. Ja. ja dat, dat heeft ook een reden. Dat is ook omdat het iets anders georganiseerd is. En we tegen andere complexiteit aanlopen in, in de logistiek. Omdat je gewoon met, ja, je hebt met zoveel partijen te maken. De, ik zeg altijd, een van de oorzaken is dat we de veel, veel relatie hebben. Je hebt veel vervoerders, ja. je hebt veel klanten, je hebt veel opdrachtgevers. Nou, daar heb je al mee te maken. Nou, wij zijn dan al twee ook nog een beetje uh, betrokken in de systemen. Maar je hebt ook heel veel systemen. Ja. En dat maakt het gewoon bijzonder ingewikkeld in de logistiek om die systemen met elkaar dezelfde taal te laten praten. Nou, en daar, daar proberen wij energie in te stoppen. En wij zijn ook maar weer een van de partijen die daar weer energie in stopt. En in de logistiek mis je natuurlijk gewoon een zeg maar, belangrijke factor. Een grote partij, een verlader of een overheid die zegt van we gaan het zo doen. We zijn geen China, zeg maar, dat de overheid zegt van we gaan allemaal taal spreken. Nee, dat gaat niet. We hebben ook geen uh, banken die met z'n vijven afspreken van we gaan het op die manier regelen. Dat is, dat is in de logistiek anders. Maar we geloven er absoluut in en we zien op, ook zeker voortgang dat het ook gaat. En, en het moet ook, als we naar data gedreven gaan werken in de logistiek. Of je nou ondernemer bent of chauffeur of planner. Of uh, alles gaat, wordt gebaseerd op, 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 op data. Ja. ja, dan kan het niet meer dat we... Data zitten over te typen, dat we dure ingewikkelde koppelingen maken, dat we systemen systeem in de lucht houden met Excel-files en heen en weer sturen, daar moeten we vanaf.
2: Ja, precies. Ja. Het, is, het, het, het is verbazingwekkend hoe je soms uh, met een app op je telefoon meer informatie kan krijgen over, uh, ja, over je, je eigen huistuin- en keukenzaken uh, dan, dan dat bedrijven uh, digitaal gezien over hun, uh, over hun logistieke stromen uh, kunnen weten.
1: Ja, dat, dat klopt wel, maar, zeg maar binnen een bedrijf gaat dat wel. Maar je hebt natuurlijk vaak, in, als je een, een vrachtwagen ziet rijden over de weg, dan zitten er misschien wel 60, 70 verschillende klanten in. Ja. Die allemaal weer 60, 70 verschillende systemen hebben. En daar moet je die informatie over verdelen. Ja. En de grap is eigenlijk dat als je naar de, de informatie kijkt, of de data kijkt, dan gaat het over hetzelfde. Je wil weten wat zit erin, wat is de zending, waar is die en hoe laat komt die aan. Ja. Dus het is eigenlijk niet zo heel ingewikkeld. Alleen het ingewikkelde is dat we alle neuzen dezelfde kant op moeten krijgen. Zeggen van nou, laten we gewoon eens ons afspreken. Een vrachtwagen noemen we een vrachtwagen, systeemtechnisch, in een bepaalde taal. En iedereen accepteert dat. Nou, vindt iedereen een goed idee. En iedereen zegt van nou, laten we dezelfde taal spreken. Maar dan als iedereen mijn taal gaat spreken, dan gaan we, dan gaan we uh, meters maken. Ja, dus iedereen probeert elkaar te overtuigen. En dat zijn grote IT-dienstverleners, dat zijn ook overheden en andere partijen. Wij proberen in te zetten op een open standaard, dus zeg maar een ne neutrale, gemeenschappelijke taal die eigenlijk voor ja. iedereen is. Nou, dat heeft zich door de jaren ontwikkeld tot het open trip model wat we nu hebben. Ja. Een semantisch model. Nou, ik, ik ben zelf geen techneut of een IT'er, maar ik noem het gewoon een woordenboek voor logistieke data. En met dat woordenboek kunnen we dus uh, dezelfde taal technisch gaan spreken. En dat is, dat is missiewerk. Dus met dat woordenboek gaan wij het land in, gaan we naar... Zeg gaan we naar bedrijven, gaan we naar IT-leveranciers. Ja, nou, kunnen we niet met z'n allen diezelfde taal gaan
2: spreken. Ja, precies. Want je kunt hè, je kunt het eigenlijk zien als. Uh, ik, ik leg het wel eens uit aan mensen van het zijn een soort van Excel-sheets. En, en de rijen en kolommen, die, die, hebben, die hebben namen. En um, de, de ene noemt zijn kolom auto, en de andere noemt zijn kolom wagen. En, als je, en, en als je dat aan elkaar gaat koppelen dan uh, Excel die snapt dat niet, want die, ziet, die, die, weet, die, die weet niet dat auto en wagen hetzelfde zijn. Ja. Dus je moet die, die cellen exact dezelfde naam geven en dan kan uh, Excel gegevens gaan koppelen en optellen en aftrekken. Dus, uh, dus, dus dat is dan het, het, het probleem. En is het dan zo dat, um, um, dat het ook zo'n strijd is omdat niemand uh, er de, de tijd en, en, en uiteraard ook de kosten in wil stoppen om al die aanpassingen te doen in, uh, in een systeem?
0: Ja, ik denk dat uh, ja, wat Wout zei klopt wel. Het, het, is, het is complex. We hebben een, een, in Nederland een hele grote groep... Uh, ja, MKB-bedrijven, zeg maar... die allemaal weer een hoop klanten hebben. Um, de vervoerder is traditioneel gezien... Um, ja, heel dienstbaar, ook richting klanten. Ja. Dus die zeggen van, joh... Uh, ja, ge 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 geef ons maar uh, wat je kan uh, sturen... uit ons systeem of in de mail... En, wij passen het wel aan. Dus ja. je, je ziet een, ja, in het proces bij heel veel uh, logistieke dienstverleners... gewoon een diversiteit aan uh, opdrachtstromen, uh, informatiestromen. Het komt op verschillende manieren binnen. Ja, jij zegt Excel. Nou, was het allemaal maar Excel, bij wijze van spreken. <laughs> het zijn uh, mailtjes in verschillende ja. vormen, ja. met PDF, met Word. Uh, allerlei verschillende databestanden. Ge verschillend gestructureerd. Uh, ook de hele traditionele dingen komen nog steeds voor. Uh, ja, we, we vragen wel eens gekscherend of er nog een fax in huis is. Ja. En dan wordt er in eerste instantie gelachen. Maar stiekem is er altijd wel iemand die nog zegt van ja, we hebben er nog een paar die, uh, uh, die faxen sturen. Dus er is heel veel variëteit. En <clears throat> er zijn veel verschillende systemen. En zo'n ja, zo systeem, een TMS voor transportbedrijven, ja, dat... Dat vervang je ook niet zomaar. Nee. Dus, uh, dus ja, er zijn bedrijven die al 10, 15 jaar met hetzelfde systeem werken. Uh, vol met functionaliteit. Uh, in al, al die jaren, al die verschillende vormen van afspraken en, en uh, structuren die ze gebruiken in dat systeem gebouwd. Ja, uh, met een beetje verouderde techniek. Ja, en daar lopen we nu nog steeds wel tegen aan, dat uh, verschillende systemen, oudere technieken, verschillende afspraken die, uh, ja, die, die ze hebben met hun klanten. Uh, en dat maakt de situatie complex. En ja, in ons uh, werk om die standaarden ja, meer en meer gebruik te krijgen, proberen we ons natuurlijk ook te richten op die TMS leveranciers. Ja. Uh, want ja... Die moet uiteindelijk die mogelijkheid ook gaan bieden om met die standaardtaal uh, informatie uit te wisselen. En dan zie je dat dat ook heel erg moeizaam loopt, omdat ze, nou, ze vinden dat ze allemaal een eigen standaard hebben. Uh, ja, en deels laat de techniek het ook nog niet helemaal toe om, uh, om in die moderne uitwisseling mee te gaan. En dat, ja, dat zijn denk ik wel. Ja, en waar waar, en waar, en waar zit hem dat in? Um, nou ja, enerzijds is het technisch aspect. Uh, ja, wij, wij, wij kijken nu naar uitwisseling die gebaseerd is op niet meer uh, met mailtjes uh, bestanden oversturen. Mm -hmm. Maar wij willen met uh, moderne webservices willen we, ja. uh, uh, systemen aan kunnen roepen of eventueel zelf iets publiceren wat aangeroepen kan worden. Ja, dat, dat klinkt voor heel veel applicaties nu uh, standaard, zeker voor alles wat er in de cloud gebeurt. Alleen, ja, oude systemen die nog uh, lokaal op een server geïnstalleerd zijn met oudere databases. Ja. En ja. die zijn allemaal nog niet zo open als, uh, ja, als de systemen die wij eigenlijk nu wel nodig hebben. Dus dat, dat in de eerste plaats. Um, ja, goed, en, en heel veel leveranciers houden de boot ook af. En die zeggen van, joh, ja, dat is leuk als er één of twee van onze klanten dat willen. Dan, ja, dan gaan we dat eens bekijken. Maar dat zijn niet voldoende klanten om meteen in actie te komen. Ja. Daarvoor willen ze ja. er eigenlijk tien of 15 hebben die vragen van... ...joh, we willen met uh, OTM kunnen uitwisselen bijvoorbeeld. Dus daar, ja, dat, dat is een, uh, een, uh, uh, ja, een, een vraag en aanbodspel eigenlijk. Wat,
2: uh, en, en, en ook weer een, kip, ja, een soort kip-ei-discussie. Kip-ei, ja, zeker. Ja. 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 Hmm. Ja. Um, uh, jullie noemen het een, een open standaard voor uh, data in de logistiek... Uh, kun je daar wat meer over vertellen, hoe dat in zijn werk gaat, uh, 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 hoe, hoe jullie daarmee bezig zijn?
1: Ja, nou, een hele goede vraag ook. Want uh, er wordt toch wel heel vaak de verkeerde verwachtingen geschept bij van een open standaard is. Van, de ja. vraag is ons, gaan ga jullie dan een groot platform bouwen waar we alle data gaan zetten, waar iedereen bij kan? Uh, nee, kijk, een open standaard is, is, wat ik zeg, eigenlijk een soort gemeenschappelijke taal voor, voor computers. En als uh, is dan een semantisch model. Dus eigenlijk gewoon de taal die je met elkaar afspreekt. Ja. En, en dat gebeurt, kijk, er zijn natuurlijk meerdere talen, grote, grote softwarehuizen, die, die hebben ook een eigen taal waarmee ze alle koppelingen maken tussen de apps en de systemen en mm -hmm. de platforms. Maar het verschil met een open uh, taal is dat het eigenlijk leveranciers onafhankelijk is. Het is, dus neutraal en voor iedereen beschikbaar tegen zo laag mogelijke kosten. Um, dus dat je geen log in kunt krijgen naar de, naar de partij van wie die taal is. Oh ja. Want maar even een voorbeeld te gebruiken, bijvoorbeeld in de reis, want hebben we Booking.com. Dat vinden we allemaal natuurlijk een heel mooi platform. Ja. Maar we zitten er wel aan vast. Dus als je met Booking mee wil doen, gaat het wel op hun, voor ja, hun de, systeem. alles. Maar dus ook op hun techniek. Ja. Nou, met een open standaard is dat niet. Dan zeggen we, nou, de, de, de taal waarmee we koppeling maken naar dat soort platforms of naar de apps of zo, die is gemeenschappelijk. Dat is gewoon, ja, net zo goed als wij Nederlands praten of Chinees praten, dat gaan we met elkaar afspreken. En, uh, wij hebben het vanuit Transport Logistiek Nederland gezegd, als brancheorganisatie. En dat doen we eigenlijk ook samen, niet alleen met de vervoerders... maar ook met de IT-leveranciers en met de opdrachtgevers. Laten wij gaan proberen of we zo'n taal kunnen ontwikkelen... en die gaan aanbieden aan alle partijen in de Nederlandse markt. Nou, er zijn, in alle sectoren gebeurt het wel op die, die standaarden. Um, dus dus, dus de, de taal moet er dus gewoon zijn en beschikbaar zijn voor iedereen. Dus leveranciers onafhankelijk... Uh, tegen zo laag mogelijke kosten, uh, uh, vrij toegankelijk, uh, dus je moet het kunnen vinden, je moet het toegang kunnen hebben, je moet het kunnen interpreteren en je moet het kunnen lezen, zeg maar. Ja. Nou, <tie> het beheer van die standaard hebben wij ook ondergebracht in een neutrale stichting. Stichting Uniforme Transportcode heet dat. Nou, die bestaat eigenlijk al een uh, jaar of dertig. Daar zijn we als transportloos in Nederland samen met de, verladers, de verladersorganisatie EVO, inmiddels evo Fedex mee begonnen. Uh, om in toen het, toenmalig het EDI tijdperk ja. zeg maar, dat ook te doen, want EDI is ook een, een, een standaard en daar dan de logistieke variant van te maken. Toen zijn we er eigenlijk al mee begonnen. Nou, toen was de tijd er niet rijp voor, toen was de techniek ook niet zo ver. En die hebben we eigenlijk de afgelopen jaren weer opnieuw leven ingeblazen. Dus en dat is een stichting die dan standaarden beheerst, logistieke standaarden beheerst voor het logistieke bedrijfsleven.
0: Ja, <coughs> nou. Ik, ik denk dat uh, in, in de jaren 70, 80 is, is er een, een ja, eerste stroom gekomen om data-uitwisseling te standaardiseren met Edifact. He, de, alleen ja, da, daarin zie je eigenlijk dat dat uh, een, een, goede, een goed initiatief was, maar dat dat nooit eigenlijk echt is doorgezet. De grote rederijen bijvoorbeeld, uh, die, die gingen daarmee aan de slag, grote bedrijven. Maar ja, dat is een beetje blijven hangen. Um, in de loop van de jaren zijn we natuurlijk wel steeds meer uh, data digitaal gaan uitwisselen. Mm -hmm. um, en langzaam maar zeker kwamen er ook ja, steeds meer varianten. Uh, systemen worden ook steeds flexibeler en opener om nou ja, verschillende varianten... Hè, met, met, met allerlei tools om berichtjes om te vormen en in te kunnen lezen. Dus er is een, ja, een gigantische stroom aan verschillende uh, berichten gekomen. En ik denk dat dat... ...ook wel weer de aanleiding is geweest om opnieuw na te gaan denken over, uh, ja, over een standaard taal. <tiek> Uiteindelijk komt het principe van het open trip model komt uit een, uh, nou ja, het, het bouwen van een control tower... Uh, met, uh, ...voor verschillende vervoerders die allemaal een eigen TMS en een eigen boordcomputersysteem uh, hadden. Mm -hmm. En dat de leverancier uh, op dat moment dacht van ja, nu moet ik met 10, 12 vervoerders een, een specifieke koppeling gaan maken... Waarom is dat niet één ja, uniforme definitie waar we mee kunnen werken? Uh, ja, die zijn ze uiteindelijk zelf gaan ontwikkelen. En wij zaten met Papierloos Transport ook net in een uh, initiatief, nieuw initiatief... om dat, nou ja, dat oude edifact, zeg maar, uh, weer eens even nieuw leven in te blazen. En wij kwamen met een, ja, een TLN-transportopdracht. Uh, dat was eigenlijk jaren geleden voor ons een initiatief om... Uh, om, om te zorgen dat, ja, al was het maar dat vervoerders onderling... met verschillende systemen heel makkelijk elkaar opdrachten kunnen verstrekken... zonder dat ze ook echt hetzelfde systeem uh, moeten hebben. Je ziet dat bijvoorbeeld wel bij uh, nou ja, containervervoerders... die het, hetzelfde TMS-systeem hebben. Die kunnen heel makkelijk ja. berichten naar elkaar toespelen. Maar ja, uh, er zijn 20, 30 en misschien nog wel meer TMS-leveranciers... Ja. Uh, en iedere keer loop je weer tegen het punt aan van ja, wij kunnen dit aanbieden. En de ander zegt van wij kunnen dit lezen. Ja, dat past natuurlijk nooit. Dus um, ja, vandaar dat we veel uh, effort hebben gestoken om, uh, om te zorgen dat we een uniform formaat hebben. Uh, met een vaste structuur, met alle velden die je in een transportopdracht uh, uit kan wisselen. Nou, dat klinkt makkelijker dan het is, want... Um, nou ja, TLN is er voor alle vervoerders in verschillende deelmarkten. Ja. En dat betekent dat dat een autovervoerder kan zijn, maar ook een mestvervoerder of een tankvervoerder. Of nou ja, no noem alles maar op. En alles of ieder segment heeft ook weer zijn specifieke velden. Dus uiteindelijk als je gaat inventariseren wat, wat er allemaal in een transportopdracht kan zitten. Nou ja, aan 200 verschillende velden kom je sowieso en al cool. vrij snel kom je er dan achter dat het alweer een heel zwaarlijvig uh, structuur wordt. Ja, die moeilijk is toe te passen. Uh, want ja, daar, daar zit een stuk documentatie bij. Uh, al heel ja. snel is dat 200 pagina's en zegt iedereen van nou, daar gaan we nog wel een keer naar kijken. <laughs> ja. Um, ja, en uiteindelijk um, dat voorbeeld wat ik net noemde van die control tower, daar is het open trip model uit ontstaan. En ja, wij zijn op een gegeven moment op het punt gekomen een paar jaar geleden... dat we dachten van het open trip model zit qua structuur goed in elkaar. Waarom uh, gaan we die transportopdracht daar ook niet in verwerken? En het voordeel van het open trip model of een van de voordelen is in ieder geval... dat het ja, een open structuur is met verschillende losse entiteiten. En een entiteit kan bijvoorbeeld een zending zijn of een rit. Of, ja. Nou ja, of nou, laten we zeggen een stukje over een voertuig of een chauffeur... Uh, en dat als je berichtjes gaat uitwisselen in de logistiek, dat je niet die hele zwaarlijvige structuur iedere keer weer uh, moet doorsturen, uh, waarbij je uiteraard de velden vult die je op dat moment nodig hebt, mm -hmm. maar dat je daar hele kleine stukjes uit kan, uh, uit kan halen
1: uh, en in, nou ja, in die standaard structuur dus uh, door kan zetten. Nou, om daarop aan te vullen, Menno zegt het grote voordeel van het Open trip model wat je uitlegt. Maar het, het, het grootste voordeel van het Open Trip-model is, is dat het uit de praktijk komt. En uh, we zijn er al een aantal jaren mee bezig. Maar uiteindelijk uh, is het ook de devil is in de detail. Hè? Het moet in de praktijk werken. Ja, ja. En uh, de logistiek is best complex, wat we net al geschetst hebben. Ik was pas bij een bedrijf die uh, wel een redelijk, grote, een redelijk groot MKB-bedrijf Dus zeg maar 300 plus auto's. Dus dan nog wel MKB's. Maar die hebben dus 64 systemen draaien... in hun eigen organisatie om het bedrijf ja. te runnen. En die 64 systemen die wil ze met elkaar laten com uh, communiceren. Dus er is ook gewoon heel veel behoefte aan. En standaard, dus er wordt al heel lang gewerkt aan standaard met EDI. Je hebt in de retail, je hebt je GS1 en in de bouw. En wij hebben het zelf ook gedaan toen we hier 20 jaar geleden mee begonnen. Toen hebben we Berenschot gevraagd van... schrijven jullie nou eens op van wat het, uh, wat het ja. moet worden. Ja, dan wordt het een theoretisch model. En dan ga je naar de techneuten toe en die zeggen... ja. Maar dat, gaat dus, dat werkt dus niet, of net niet. Nou, met de open als dat omrijdt, dat komt uit de praktijk. Dat komt van de ontwikkelaars. De techneuten zijn ermee begonnen. En we zijn dat nu aan het uitbreiden en zeg maar, naar boven naar, gaan opschalen. En dat werkt, zeg maar. We kunnen nu gewoon aantoonbaar laten zien dat het ook echt in de praktijk werkt. Met koppelingen maken tussen systemen, maar ook met verkeersinstallaties, met overheden. Dat, en dat, daar zit echt het succes in. En dat maakt deze standaard ook anders dan zeg maar, andere standaarden. Maakt het ook moeilijker omdat we veel tijd moeten steken in gewoon die, die basis helemaal goed op orde krijgen. Maar dat hebben we nu, nu wel staan. En eh, dat zien we gelukkig ook terug in de, de gesprekken die wij vanuit TLN voeren met de overheden, met andere brancheorganisaties. Eh, want er komen natuurlijk meerdere standaarden. Het is niet de standaard die alles gaat omvatten. Want je mm -hmm. hebt in de bouw een standaard, je hebt een douane standaard, je hebt, nou, de, de container wereldwijd de hebben natuurlijk eigen standaarden. Nou, die standaarden moeten we met elkaar gaan communiceren. Dan wordt het leven al wat overzichtelijker, zeker vanuit de logistiek gezien. Um, maar daar zit hem, zeg maar, het meeste voordeel in van het open tripmodel zoals wij dat nu ont ontwikkelen. En het mooie is dat iedereen mag daar aan meedenken. Het is open, dus iedereen mag zijn wensen, eisen indienen. Zeggen van, hoe kunnen we het ver verbeteren? Een beetje wat Linux al is geweest in de techniek. Van, nou, ja. Samen maken we het beter.
2: En dan uh, nou hoor ik jou zeggen, dat uh, ik, hoor, ik hoor je retail noemen en ik hoor je bouw noemen. Uh, 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 dat zijn branches waar de, de marges significant hoger zijn dan in de logistiek. De, de, de veel logistieke bedrijven zitten toch, zijn toch altijd een beetje de, de, de sluitpost, uh, ja. onterecht, maar het, uh, maar het is zo. De marges zijn heel dun. Is dat iets wat, uh, 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 wat meespeelt in um, ja, hoe de logistiek... Uh, misschien wel acht, wat achterloopt ten opzichte van een aantal van,
1: uh, van de andere branches? Nee, weet ik niet. Ik denk het niet. Uh, We moeten heel vaak uitleggen dat ze vinden dat onze sector conservatief is, achterlopen op het gebied van digitalisering. En ik denk zeker op het, op het logistieke stuk dat dat best wel meevalt. Uh, wij zien echt heel veel bedrijven, ook mkb-bedrijven, die gewoon voldoende investeren je goed geautomatiseerd zijn juist meer dan zeg maar nog wel eens de productiebureau of de, de of, of hun klanten. Mm -hmm. Ik hoor echt heel vaak van dat het, het transportbedrijf zegt van wij willen wel, maar mijn klant wil niet of kan niet. Ah, dus, okay. maar, om de koppelingen te maken. Ja. En maar dat is dan zeg maar het logistieke gedeelte van ja. van de klant. Hè? Dus uh, zeg maar een grote bierbrouwer die we kennen, die stuurt gewoon zijn opdrachten om al zijn grondstoffen aan te voeren gewoon met een Excel file naar de vervoerder. Gewoon nog 300ritten per, per week. Wordt gewoon Excel ge gemaild van, nou, dit is wat je deze week moet doen. Ja. Ja, dan zeg, dan gaan we een koppeling maken. Hij zegt, ja, maar waarom zou ik dat doen? Het werkt toch prima voor ons zo? Dus die ja. gaan erin investeren. Ja. Die voeren zeggen, ja, 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 ik wil wel. Ja. Dus het is dus, 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 dus niet altijd zo. Hm. Maar het is wel belangrijk dat, dat je het wel gaat doen, digitaliseren en dat Want je moet wel grip krijgen op je kosten als, als vervoerder. Dus wil je weten wat je verdient, ja, moet je dat eigenlijk, eigenlijk liefst van tevoren al weten, voordat je gepland hebt, van ga ik hier wat aan verdienen, ja, dat kan alleen maar natuurlijk als je bovenop je data zit. Ja,
2: dus het is meer de, de, de versplintering eigenlijk. Van, uh, dus het is meer de hoeveelheid partijen... ...dan de bereidheid tot, uh, tot investeren.
1: Ja. Dus, dus, in ieder geval van de, de belangrijkste
2: ja. spelers in de markt... ...degene die het uit moeten, uit moeten voeren... Ja. En, en uh, die, ja, die met die data aan de slag moeten.
1: Ja, een hele grote diversiteit. Je ziet natuurlijk bepaalde klanten, de opdrachtgevers, die opdracht geven, het wel doen. Bepaalde sectoren, bijvoorbeeld in de chemie, waar de regelgeving hoog ligt, is de automatiseringsgraad veel hoger dan dat je dat in andere sectoren hebt. Waar je gewoon. Vanuit ja, TLN hebben we, hebben, vanuit de LN, we hebben een deelmarkt. Uh, uh, Rijdende nee, de, de mestvervoerders, zeg maar. Ja, dat is natuurlijk redelijk. Of kiepautovervoerders, dat is een redelijk eenvoudig vervoer. Ja. daar liggen de eisen niet zo hoog als dat het in de chemie ligt. Ja, daar zie je ook al verschillende automatiseringsgraad.
0: Ja, ik denk als je goed en wel beschouwt, dan denk ik dat de meeste transportbedrijven het binnen hun eigen bedrijfsmuren inmiddels best wel goed voor elkaar hebben. Ze hebben allemaal een boordcomputer. Ze hebben allemaal, ja. allemaal een TMS-systeem uh, gekoppeld met financieel pakket. Ja. Uh, er zijn genoeg applicaties uh, in het huis. Alleen, er wordt steeds meer samengewerkt. Uh, waarbij ja, er ook steeds meer uitgewisseld moet worden. Um, en dan zie je wel dat... Ja, uh, laten we zeggen, als je twintig auto's hebt rijden uh, en je, uh, ja, je, de, je besteedt er nog uh, voor vijf auto's, zes auto's werk uit, die wil je eigenlijk op dezelfde manier in jouw systeem kunnen volgen uh, als ja, je eigen auto's. En daarin zie je nog wel ja, dat daar uitdagingen liggen, want ja, hoe zorg ik ervoor dat, dat ik bijvoorbeeld ook terugmeldingen krijg van die auto's die door iemand anders uh, worden, uh, worden gereden. Ja. Maar die werken met andere systemen, dus... Daarin zie je wel dat er steeds meer vraag komt om dingen slimmer te doen. Nou, ja, Niemand zit er uiteraard te wachten om nog meer mensen uh, in het proces uh, te zetten om uh, handmatig werk te doen. Dus dat is sowieso al een trend van de laatste tijd dat men intern ook aan het kijken is van nou, hoe kunnen we al die handmatige werkzaamheden die we nog doen uh, nou, op een slimme manier in ons proces uh, verwerken. Door te automatiseren, door ja, mm -hmm. uh, bijvoorbeeld koppelingen te maken. Um, en ja, een ander, ja, andere trend die je eigenlijk ziet... is dat er natuurlijk ook steeds meer slimmere tools komen... Uh, voor planning, uh, 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 ja. AI-achtige zaken. Ja, als je het dan hebt op, uh, over dat voorbeeld planning... En je, en je wil daar een mooie tool uh, voor gaan inzetten... waar veel bedrijven naar kijken... ja, dan kom je toch ook weer op het punt van... ja, zo'n tool heeft goede data nodig... Ja, ja. Betrouwbare data, complete data, ja, en dan wordt er toch ook weer naar de voorkant van het proces gekeken van ja, hoe komt die data binnen? Uh, datzelfde geldt voor ja, rapportages. Uh, ja, je kan heel snel een Power BI dashboard aansluiten uh, en je kan heel snel rapportages tevoorschijn toveren. Alleen, ja, als je niks aan je data doet, dan... dan komen daar grafieken uit waar je ook niks mee kan. Ja, garbage nee? in is ja. garbage out, hè, Precies. Ze dan. Dus uh, ja. ja, dus dat zie je wel steeds meer gebeuren. Bedrijven zijn, ja, steeds meer, uh, of hebben steeds meer data nodig die goed is, uh, ja, waardoor er ook meer vraag komt om dingen te automatiseren en, en aan te sluiten op, uh, op klanten.
2: En, en als we nou die, uh, die, die, uh, die standaardisatiereis, laten we zeggen, waar we, waar we op zitten, um, um, is dat, is dat in, in fases op te delen? En, 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 en waar zitten we dan ergens ten opzichte van,
1: van waar we naartoe willen? Logistiek breed bedoel je dan? Ja, ja die reis is nog, uh, is nog best ver weg. Zeg maar, over het, uh, voordat we echt op een punt zijn en we zeggen, nou, we hebben een, een grote. Um, Slaggeslagen om, om het echt, echt... Kijk, waar wij naartoe willen natuurlijk is, is um, ik noem het altijd, data veilig en efficiënt delen. Ja. En efficiënt delen is van ja, machine to machine. Dus het gaat de ene het systeem uit en het wordt automatisch ingelezen. Ja. Geen handmatig overtypen, geen pdf'jes, geen excel filetjes geen, geen papier meer. Um, daar zijn we... Er gebeurt al heel veel, maar er gebeurt dan wel allemaal met verschillende soorten talen en conversies en zo. Ja. Uh, er wordt in Nederland en in Europa ook heel hard gewerkt aan een basisdata-infrastructuur voor logistiek. Uh, er draaien allerlei projecten met, uh, vanuit de overheid. Uh, er, is een, er is een regelgeving, voor ordering op, komt, is op komst, die heet de EFT, de Electronic Freight Transport Interface, een ja. moeilijk woord. En die zegt eigenlijk dat de overheid over een aantal jaren in staat moet zijn om data elektronisch te kunnen ontvangen vanuit het bedrijfsleven. En dus het wordt niet de verplichting, maar als wij als bedrijfsleven de data gaan aanleveren, moet het de overheid kunnen verwerken. Nou, dat proces versnelt het wel. Zeg maar. Dus er komt zeg maar, wel meer eh, tractie ook bij de overheid om daar gewoon op aan te sluiten. Nou, daar zijn we continu over in gesprek hoe we dat gaan doen. Sluiten zij aan wat wij als bedrijfsleven doen, of gaan wij straks voorgeschreven vanuit de overheid van je moet het op deze manier aanleveren? Dat gaat wel helpen. Nou, daar past het OpenTrip-model gelukkig prima in. Um, maar misschien een lange antwoord. Um, nee, we zijn er nog lang niet. Maar we zijn wel op de goede weg. We hebben nu een standaard die werkt. We hebben uh, zeker in Nederland uh, goede gesprekken met de IT-leveranciers. Uh, ik denk mede op on ons initiatief. hebben we Met Menno hebben we een vereniging van IT-leveranciers opgericht. Uh, Dalte is dat. Daar zitten de, de leveranciers van planningspakketten, boardcomputers. Die mm -hmm. zitten daar als vereniging ja. bij elkaar. We hebben één aanspreekpunt. Die armarmarm, ook standaardisatie. Dus die neuzen gaan dezelfde kant op. Alleen, we moeten er nu nog gaan doen. En dan kom je dus in de implementatie... en dan loop je tegen al de dingen die we net gezegd hebben. Techniek, eh, verhoudingen, relaties met je opdrachtgever, prioriteiten. Eh, daar loop je dan wel tegenaan. Maar de bewustwording en de dingen, die zijn er wel. Dus eh, de belangrijke stappen zijn gezet.
2: En, en, en hoe, is die, uh, hoe is die koppeling uh, met, uh, uh, ja, met andere landen uh, in Europa? Ik had In de eerste aflevering had ik uh, Stan de Kaluwe uh, te, te gast van Hyperloop... Um, er zijn in Europa meerdere partijen met die hyperloop bezig. Nou, als het ergens uh, belangrijk is dat je de standaarden goed afspreekt... dan is het wel als je als je, uh, uh, ja, als je pots door een buis wil sturen met duizend uh, kilometer per uur... Ja, dan, dan is ja. het wel handig dat als je bij de grens komt... en je komt bij de Duitse buis, dat dat, dat wel goed op elkaar zit aangesloten. Ja. Anders zit die in één keer vast. Ja. Dus, dus um, uh, hoe, hoe, um, hoe verhoudt zich wat wij in Nederland doen... Uh, tot
0: uh, wat we in Europa aan het, uh, wat, wat Europa aan het doen is. Ja, nou, als ik uh, daar op, op, op mag inhaken is... Um, ik denk dat wij in sommige opzichten... en met name als we het over het open trip model hebben... dat we in Nederland voorop lopen. Dat is echt een initiatief wat hier is ontstaan. Ja. Um, maar dat neemt niet weg dat er natuurlijk binnen Europa... Uh, en, en ook al binnen de Benelux eigenlijk heel veel... Ja, euh, zaken lopen als het gaat om standaardisatie. De bekendste discussie die gaande is, is ja, de digitale vrachtbrief. Hè? De, de, ja. de, de ECMR, ja, dat is niet iets wat, ja, wat binnen Nederland speelt. Ja, dat speelt juist ook buiten ja. Nederland. Um, en daarin heb je eigenlijk ja, twee grote uitdagingen. Um, dat is um, ja, hoe uitwisselbaar uh, die verschillende oplossingen zijn. Want uh, er zijn inmiddels al... Nou, ja, in ieder geval meer dan tien leveranciers die een ja, ecmr oplossing hebben. In de vorm van een app voor chauffeurs en een mm -hmm. platform daarbij. Um, ja, en je wil niet in de situatie terechtkomen dat uh, een chauffeur straks um, met meerdere verschillende apps op pad moet. Omdat ja. de ene klant met deze oplossing werkt en de andere met, uh, met de andere. Dus... Ja, die interoperabiliteit, het uitwisselen van data tussen die verschillende oplossingen is een item en ja, het andere item is uh, handhaving, want ja, uh, we gaan straks een Nederlandse vrachtauto in België aanhouden um, en die chauffeur die zegt op een uh, x moment van ja, sorry, ik heb geen papieren, want alles is digitaal. Ja. Dan hoop je, of dan mag je hopen, dat uh, de handhavend uh, ambtenaar die daar uh, staat, uh, dat hij dat weet hoe hij dat uh, moet bekijken. Ja. En dat hij daar ook de tools voor heeft. Ja. Dus uh, dat, ja, dat is een discussie uh, die al een hele tijd gaande is en waar ook al verschillende initiatieven voor zijn. Uh, en ja, een van de dingen is dat we daar juist een semantisch model voor nodig hebben. Een standaard taal om, uh, om te zorgen dat we van die verschillende oplossingen die data tevoorschijn kunnen toveren.
1: Nou, wat ik daar nog wel aan kan toevoegen is, uh, men zei het ook eigenlijk al, van, wij lopen hier in Nederland wel heel erg mee voorop. Zeg maar. uh, absoluut, het is cruciaal dat logistiek is niet aan grenzen gebonden. en Logistiek is ook niet aan een bepaalde termijn. Dus het moet internationaal werken en, en zeker, zeker logistieke standaarden. Uh, maar wat we alleen zien natuurlijk is als we het in Europa bespreken, wat wij vanuit TLN vaak doen, is dat andere landen lang nog niet zo ver zijn in die gedachtenvorming het Misschien nog wel meer over, een beetje overlaten aan de markt. Um, maar wij zijn in Nederland hier dus heel, ook heel erg ver. En wij zijn ook echt, want dat gaat uniek zeg maar in Nederland, hoe dat wij ons georganiseerd hebben. Het polderen wat wij doen, dus dat wij in gesprek zijn met de overheden, met handhaving, met een topsector logistiek, met het bedrijfsleven, hoe we hier zeg maar, verbeteringen aan kunnen brengen. Ja, daar zitten ze in het buitenland echt uh, likkerbaard naar te kijken. te de denken van, uh, praten jullie met de handhaving als, uh, als, als, als vervoerders? Ja, daar zitten we gewoon mee om tafel. Ah. Nou, dat is in Duitsland en Frankrijk en Spanje echt een, uh, bijna een no-go. Dus dit ligt ook echt een kans voor Nederland als de BV in Nederland of als logistieke. Dus als we het hier gewoon goed doen en we verzinnen het hier goed. En die strategie hebben wij ook gekozen onder andere met, met de EC-merk. Ja. ja, dan moeten we wel proberen dat ook in Europa uit, 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 uit te rollen. De andere strategie is dat we eerst met elkaar bij elkaar gaan zitten en dan gaan, gaan bespreken van wat we willen. Ja, dan gebeurt er gewoon helemaal niks. Want dan gaan er gewoon landen die niet willen of niet kunnen, die zeggen: van, Ja, wacht even, jullie gaan te snel. Wij gaan vaak te snel in Europa ja. op dit vlak.
2: Ja, maar het voordeel van uh, vooroplopen is, is dat je iets kunt ontwikkelen en dan kunt zeggen: Kijk jongens, het werkt heel goed. dus ja. waarom doen jullie niet mee? Ja. ja, dat gaat in ieder geval sneller dan, uh, uh, dan, dan alle landen dezelfde kant op krijgen. Absoluut. Het uh, ja. is in Nederland natuurlijk al een. Uh, uh, nou, een strijd, denk ik, om, uh, om, om, om uh, de neuzen dezelfde kant op te krijgen.
1: Nou, het, ik, het is geen strijd, het is gewoon een gegeven, vind ik. Het is niet een strijd. Het is gewoon, je hebt met zoveel partijen, of zoveel factoren te maken. En iedereen vanuit zijn perspectief, die, ja, die heeft een vaak een legitieme reden waarom die wel of niet in mee, in mee kan werken. Ja. Als jij werkzaam bent voor een hier waar het hoofdkantoor in Amerika zit, ja, dan heb je niet zoveel te zeggen over welke technieken jullie gebruiken. Dat wordt gewoon in Amerika bepaald. Ja zegt ja, wij willen misschien wel, maar dat, ga, dat gaat niet. Ja, ben je gewoon een kleine appbouwer met twee, uh, zeg maar, twee uh, mensen die via de techniek doen, ja, dat wil je wel. Maar dan is het effect weer niet zo groot. Ja. dus Er zijn natuurlijk <laughs> genoeg redenen. Dus, um, daar hebben we ons al lang bij neergelegd van. Uh, ik, ik spreek eigenlijk geen mensen meer die er tegen zijn. Iedereen wil wel. Um, we moeten de bedrijven proberen te ontzorgen. Um, we spreken heel veel IT-leveranciers te zeggen, ja, wij hebben ook de mensen niet meer om, om koppelingen in de lucht te houden en die systemen. Daar, daar moeten we gewoon op een gegeven moment van af. Maar als jij een bedrijf hebt wat uh, al twintig jaar een pakket in de lucht heeft met 50 klanten met alle verschillende installaties, ja, dan is dat een best een operatie. Ja, ja. ja. maar dan is
2: uit, uitdaging inderdaad een veel beter woord dan uh, strijd als ik jou, als ja. ik jou ja. hoor. Ja. Ja. Want iedereen wil wel, alleen het is, uh, ja, er zijn, er zijn uitdagingen. Menno, wat is de, 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 de grootste uitdaging? Wat is de grootste bottleneck? Waar, waar, hangt, het, waar hangt het nu op? Waar, waar zit de volgende doorbraak?
0: Ja, ja, nou, sowieso zitten er uitdagingen aan de kant van de leveranciers. Uh, de leveranciers van nou ja, TMS, WMS-systemen. Systemen die uh, logistieke dienstverleners gebruiken. En wat je ziet is eigenlijk dat ja, de gevestigde namen niet kunnen of niet willen. Uh, niet kunnen omdat het technisch lastig is. Ja. Uh, niet willen omdat er nou, bijvoorbeeld uh, niet genoeg klanten nog om vragen. Uh, of omdat ze um, nou, gewoon de mensen er niet voor hebben. De kennis zit in hun specifieke domein. En ja, uh, er is geen tijd om uh, nou, uh, zich te richten op, uh, op een andere manier van data uitwisselen. Omdat ze ook vinden van wij kunnen alles. Wij kunnen statusberichtjes sturen. we kunnen dingen inlezen. En... Uh, dus daar, ja, daar zit wel een, uh, een belangrijk punt. Andere kant is, als je kijkt naar de logistieke dienstverleners, dan zie je daar ja, met name bij de MKB-bedrijven toch ook nog wel een gebrek aan nou ja, kennis binnen het bedrijf. Uh, mensen zijn over het algemeen heel erg operationeel bezig. Er ja. zijn ook nog oudere mensen actief die uh, wat minder digital ready zijn. Uh, uh, en ja, en da dat maakt het ook lastig, want... Het, het is niet zo dat wij bij die bedrijven aankomen met van kijk eens, we hebben hier OTM. Dat, dat is iets moois. Ja, dat, dat is het natuurlijk niet. Dus ja. het, is, het is ook niet een, uh, ja, een applicatie of een tool waarmee we ze direct lekker kunnen maken. Uh, uiteindelijk wat wij willen is dat bedrijven slagvaardig zijn in deze tijd. Ik vind dat als klanten van een vervoerder vragen om een koppeling, of, uh, dan moet de vervoerder daar direct op in kunnen spelen. Dan moeten ze niet bellen naar een een leverancier van hun... en die zegt van joh, ja, over een half jaar ben je eerste... om, ja, hè, om die ja. koppeling te maken. Daar moet je meteen iets mee. En dan ja, moeten wij ze... Uh, samen met die leveranciers de mogelijkheid bieden... om gewoon ja, de standaard taal uh, uit de kast te trekken... en om te zeggen van ja, maar het is toch logisch... dat we uh, dat bericht, die factuur, die order... op deze manier inlezen of een, naar een collega sturen... Uh, dus dat moeten we samen met leveranciers uh, uh, ook bij die vervoerders uh, over de bühne krijgen. Het is echt een middel om, uh, ja, om het uitwisselen makkelijker te gaan maken. Uh, ja, wat het nog complexer maakt is dat we het natuurlijk niet alleen over vervoerders hebben... ...maar ook met verladers uh, ja. yeah, die ook hun systemen hebben. Ja, en dat is een groep die we op dit moment nog wat moeilijker kunnen bereiken. Want ja, met name de grotere verladers die bijvoorbeeld SAP gebruiken... Ja dat, is, dat, 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 ja, dat is een standaard op zich eigenlijk. Ja. Uh, ja, <laughs> ja. Uh, dus in die zin um, ja, is dat ook een uitdaging natuurlijk. Want uh, ja, we willen met OTM niet alleen communicatie tussen vervoerders uh, faciliteren... maar juist ja, in de hele keten. En dan heb je verladers en uh, rederijen en nou ja, uh, platformaanbieders... heb je ook nodig ja. die die taal uh, spreken. Dus... Het is niet alleen complex binnen het applicatielandschap van een logistieke dienstverlener. Maar het is eigenlijk, ja, hoe, hoe verder je die keten bekijkt, hoe complexer het is om, uh, ja, om tot een gezamenlijke taal te komen. Dus um, <tossimus> ja, wat Wout zegt, dat klopt. We hebben al best wel aardig wat succesjes geboekt. En je ziet met name de jongere partijen, hè, dus die een nieuwe applicatie ontwikkelen, dat die vrij <tossimus> flexibel zijn om, uh, om OTM te integreren. Uh, maar ja, we hebben ook een, een hele grote uh, partij die, die, nou ja, die al twintig uh, jaar meeloopt in deze wereld. En uh, ja, die zijn wat moeilijker te bewegen om, uh, om, ja, om een andere taal te gaan uh, spreken erbij.
2: Ja, dus bij die bedrijven ja, daar zijn de digital natives nog niet, uh, uh, nog niet op die posities waarbij ze uh, bepalend kunnen zijn, zullen we maar zeggen.
0: Ja, nou ja
2: inderdaad. Ja. En, en Wout, als we nu kijken naar uh, de toekomst, ja. uh, wat, wat staat ons te wachten op, de, op, op het vlak van
1: standaardisatie? Nou, even aansluiten op wat Menno zegt, ik hoop dat uh, onze leden, de transportbedrijven, heel snel tegen hun leverancier gaan zeggen van uh, waarom je, breng jij kosten in rekening voor het maken van een koppeling of uh, ja. Waarom moet ik er apart voor betalen, want jullie ondersteunen toch het open-trip-model, dat is toch een standaard. Dus hoe ja. snel ze dat, die vraag gaan stellen, dan weten ze a, dat er een standaard is en dat dat eigenlijk gewoon bedoeld is om niet al die ingewikkelde koppelingen te maken. Maar als je kijkt naar de, naar de toekomst van standaarden, um, ja, je kijkt, in principe zijn er eigenlijk twee stromen, zeg maar. Je hebt de, de communicatie vanuit het bedrijfsleven naar de overheid en ook vanuit de overheid terug naar het bedrijfsleven, mm -hmm. dus de business to government en de government to business. Daar hebben we hele mooie stappen gemaakt. Want we zien dat de overheid het open trip model herkent en oppakt als een taal om met de logistiek te gaan praten. In allerlei, ja. in allerlei projecten. Of het nou om mobiliteit gaat of om over regelgeving handhaving. Dus die, daar hebben we een go goede stap gezet. En dan gaan we ook nu echt naar, naar het toepassen. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de, 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 de business to business. Dus het onderling bedrijfsleven communicatie. Wat eigenlijk nog vele malen groter is natuurlijk als de communicatie naar de overheid. Want er wordt natuurlijk... ...continu tussen bedrijven gecommuniceerd. Uh, daar hebben we gewoon hele goede stappen gezet de afgelopen jaren... ...door eerst de, de standaard te ontwikkelen vanuit de praktijk, dat die werkt. Uh, de bewustwording bij de partijen, met name bij de IT-leveranciers... ...dat ze ook moeten gaan werken aan standaardisatie. Dus met Dalti uh, samengewerkt, te zeggen van we gaan inzetten op standaardisatie... ...en de eerste implementaties, die, die lopen nu en die, die, dat, dat draait. Dus we hebben toepassingen met koppelingen, controle planningspakketten... ...boor computers, dat groeit. Maar dat moet gaan bloemkolen. of een beetje, uh, we zoeken het, één uh, schaap over de dam, de volgende meer. Nou, dat gebeurt. En uh, ja, we hopen echt op zo'n doorbraakmoment. En uh, we hebben twee jaar geleden stond op de ICT-logistiekbeurs in, uh, in Utrecht. Elk jaar, twee dagen of drie dagen is de beurs. En toen hebben we met een aantal leveranciers gezegd: van nou, we zijn met de standaardisatie bezig, we moeten het laten zien. Ja. Dus mijn voorstel was van: we hangen overal een bordje op, OTM-proof, iedereen die het is. Ja, dat vonden ze op dat moment een beetje een brug te ver. ze zeggen ze, ja, nou, moeilijk en ingewikkeld. na nou, al die bezwaren die we net allemaal genoemd hebben. Dus toen zeiden ze, nou, kunnen we niet iets doen van... On the way to OTM ready. Dus uh, dan denk ik, nou ja, we zijn er we zijn mee bezig. <laughs> uh, ik hoop, dit jaar hebben we weer beurs. Dat we eigenlijk dan gewoon overal een bordje kunnen neerzetten van... We zijn wel OTM proeven maar we doen het en we kunnen het. En ja, ik denk niet dat we dit jaar de hele beurs hebben... Maar ik hoop toch dat we volgend jaar echt wel zo'n stap gemaakt hebben, dat, ze, dat alle leveranciers die daar staan zeggen van jongens, we ondersteunen het en we zijn het ook echt aan, echt aan het doen. En dan ontzorg je ook het bedrijfsleven. Ik vind zelf altijd een logistiek dienstverlener, die moet bezig zijn met logistiek en niet met techniek en met standaard of zo Daar ja. moeten we hem bij ontzorgen en daar kunnen wij hem bij helpen, maar daar kunnen we namelijk de IT-leveranciers hem bij, bij helpen. Duidelijk, dus. Ja,
2: um, ja ik, uh, ik vind het mooi om te horen dat wij als Nederland uh, uh, voorop lopen. Uh, we doen dat natuurlijk, we deden dat in de geschiedenis al. Uh, de, ik denk dat ze bij de VOC uh, de, de trend aardig hebben, hebben ingezet. Ja. Uh, mooi om te zien dat we zo, uh, dat we zo bepalend uh, kunnen zijn. En um, ja, ik vind het ook leuk om die woorden terug te horen. Want polderen is ontzettend Nederlands. En dat we dan wachten op een doorbraak. Waar we in principe in Nederland liever, wat we liever niet hebben. Want de dijken zijn ons lief. Ja. Um, um, dus de, de, ja, de, de, de taalanalogieën komen prachtig naar voren. Um, dank jullie wel voor de uiteenzetting. En uh, 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 ja, ik blijf het met interesse volgen. Wout Menno, dankjewel. Graag gedaan. Ja, graag gedaan.
1: Logistiek met is een productie van Klets Media en Logistics Matter. De podcast is geproduceerd door Dimitri Vleugel en de muziek is van Galaxy Productions. Wil jij ook de gast zijn in een aflevering van Logistiek met? Stuur dan een e-mail naar logistiekmet@logisticsmatter.com. Voor meer innovaties in de logistiek kun je terecht op www.logistiekmet.nl.